0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie immer mit Marion, Sie hat zwei Bonuskinder.
0: Und mit Flo. Flo hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder. Es ist also eine riesen Patchwork-Familie auf deiner Seite.
1: Genau, und heute wollen wir sozusagen über den noch größeren Teil der Familie reden, nämlich über. Die Großeltern, denn Marion, du warst gerade am Wochenende, glaube ich, mit deinen Bonuskindern bei deinen Eltern.
0: Ja, das war jetzt auch nicht das erste Mal. Wir waren fünf oder sechs Mal inzwischen schon bei meinen Eltern. Ich glaube, die Kinder haben meine Eltern kennengelernt so drei, vier Monate, nachdem ich die Kinder kennengelernt hatte. Und mein Freund und ich, wir kannten uns ja schon über ein halbes Jahr, bis ich dann die Kinder kennengelernt habe. Ich habe festgestellt dass es für meine Eltern zu Beginn nicht so easy war, dass äh, ich jetzt plötzlich einen Partner hatte, der zwei Kinder hat. Sie haben die total liebevoll und toll aufgenommen. Irgendwann kam dann das Gespräch, ob ich denn eigene Kinder haben möchte. Und das hatten wir ja schon mal in einer Podcast-Folge, äh, falls noch jemand nachhören möchte. Und dann habe ich gesagt, so, nee, ist jetzt eigentlich nicht mein Plan. Und ich glaube, das war eher ein Punkt, der dann bei meinen Eltern schon auch ein bisschen geschmerzt hat.
1: Also die haben sich sozusagen gewünscht, dass sie Enkelkinder von dir bekommen und nicht von deinem Freund. <lacht> genau, genau.
0: Apropos Eltern, mir fällt da gleich mal eine Geschichte ein. Es ist so, wenn Familienfeste anstehen, wie zum Beispiel die Taufe von meinem kleinen Neffen, dann werden wir natürlich alle auch komplett eingeladen, was ich auch total schön finde. Und ja, es war die Taufe des Neffen und da ging es natürlich um das Thema Familienfotos. Nach der Taufe wollte man mit der ganzen Family ein Foto machen. Für mich war es irgendwie klar, dass die Bonuskinder mit aufs Bild kommen. Also ich war tatsächlich da mit den Kindern alleine bei meinen Eltern, ohne meinen Partner, weil der arbeiten musste. Dann hat meine Mutter gesagt, nee, nee, jetzt nur mit mir und mit ähm, meinem Bruder und so weiter, weil wir sind ja sozusagen Familie. Ich glaube gar nicht, dass sie es böse gemeint hat, aber der Moment war mega strange und mega komisch weil ich zu den Mädels dann sagen musste okay wartet jetzt mal kurz hier und dann haben wir ein Bild gemacht wo mein Bruder drauf war und seine Family und der andere Bruder und meine Eltern das war ein Moment wo ich mir dachte okay wa warum jetzt ich habe es ja auch darauf angesprochen und sie meinten so ja ja man weiß ja nicht wie sich das dann alles irgendwie entwickelt und so
1: <lacht> genau, vorsichtshalber schon mal.
0: Ja, das war ein, das war im Moment.
1: Blöde Situation.
0: Eine mega doofe Situation. Ich glaube auch gar nicht, dass sie es so böse gemeint hat. Und ähm, vielleicht war es ihr auch gar nicht so bewusst in dem Moment. Aber ja, es war dann schon irgendwie komisch dann. Und dann haben wir noch ein Bild gemacht, wo die Mädels auch mit drauf sind. Und. Ähm, also das war schon das, ja, ein Moment, der, der der weh getan hat. Vielleicht war ich da auch zu sensibel in so einem Moment, aber ich habe mir nur gedacht, so, naja, wir gehören doch jetzt auch irgendwie zusammen und sind ja auch irgendwie eine Familie. Wieso machen wir das Bild einfach nicht gemeinsam? Aber generell muss ich halt sagen, dass meine Eltern schon auch total offen sind und immer total welcome, jedes Mal anrufen, wenn die Kinder Geburtstag haben, jedes Mal Geschenke schicken, wenn die Kinder Geburtstag haben. Ja, schon auch von ihrer Seite Interesse zeigen. Und das spüren die Kinder natürlich auch. Gleichzeitig glaube ich, dass es in solchen Momenten einfach hart ist. Und ich frage mich jetzt schon, was ist, wenn die Kommunion bei meinem Neffen ansteht. Ähm, dann haben wir ja wieder so eine Situation, ähm, ob man die jetzt im Vorfeld klärt oder nicht. Naja, du. Ah, keine Ahnung. Es ist schwierig.
1: Das Du, du weißt ja jetzt, dass diese Situation kommen wird, da kannst du dir ja vielleicht vorher schon ein bisschen überlegen, wie man die besser machen kann. Aber bevor, wir, also ich habe jetzt gerade überlegt, wie war es denn eigentlich bei der Kommunion von meinem Bonussohn? Da haben wir es, glaube ich, so gemacht, dass wir erstmal einfach ein Foto mit allen gemacht haben. Einfach alle, die da waren, auf ein Foto. Denn äh, da sind dann vielleicht auch noch Freunde von ihm auch noch mit dabei gewesen und so weiter. Ähm, und das ist doch einfach grundsätzlich schön, wenn man ein Zeugnis von dem Tag hat, wo man einfach sieht, ah, ja, da war ja irgendwie der Freund, Peter war auch noch mit dabei. Und dann ist es gar nicht so wichtig, wer jetzt zur Familie gehört und wer nicht. Und dann kann man danach eigentlich ganz gut sagen, so, jetzt wollen wir mal noch ein Foto haben, nur mit denen und nur mit denen. Für den Sohn der Kommunion hat, ist sowieso das Foto, wo alle drauf sind, alle Verwandten, Freunde und die Großeltern und Leute, die vielleicht schon gestorben sind, wenn er es wieder anguckt, sowieso das coolste Bild.
0: Aber dennoch finde ich es einfach wirklich jedes Mal wieder hervorragend, wie, wie offen sie auch auf die Kinder zugehen und das umgekehrt tatsächlich genauso ist. Also die Kinder sagen auch zu mir, das ist ja auch so ein bisschen wie fast so eine Oma und so ein Opa nochmal zusätzlich, so ein Bonus. Und das ist wirklich, wirklich super schön, dass es auf beiden Seiten so klappt. Und mir ist es durchaus bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Also es müssen ja auch beide Seiten offen dafür sein. Das ist wirklich so ein großer Pluspunkt, wenn man dann weiß, okay, man wird da mit offenen Armen empfangen. Und natürlich für mich auch, dass die Kinder auch Bock haben, mitzukommen. Dass sie Bock haben, mit zu meiner Family zu kommen, finde ich wirklich toll. Die wohnen auf dem Land. Das ist natürlich für die nochmal was ganz anderes, so als Stadtkinder. Da gibt es dann halt Babykatzen. Und allgemein dieses Landleben ist ja für, ich sage mal, kleinere Kinder noch eigentlich ganz toll. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in der Pubertät wird. <lacht> ähm, aber auch dieses Mal hatten sie wirklich Spaß. Ich habe sie extra gefragt und gesagt, und ähm, wie fandet ihr es? Ja, sie fand es total toll. Und insofern bin ich da mega dankbar. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es, wie ist es denn bei mir? Muss man kurz überlegen. Also... Das hat tatsächlich ein bisschen was mit Corona natürlich zu tun, dass meine Bonuskinder, meine Eltern erstmal gar nicht äh, kennenlernen konnten, weil die Patrick Familie ist ja entstanden und ein halbes Jahr später war Corona und gerade die älteren mussten ja immer geschützt werden und meine Eltern haben äh, sich auf ihre zu ihr in ihr Ferienhaus auf dem Land zurückgezogen und waren dann auch gar nicht in München und haben meine Bonuskinder glaube ich erst so zwei dreimal gesehen. Und deswegen gibt es da gar nicht so ein enges Verhältnis. Aber also meine Eltern sind sehr freundlich und offen und sind auch neugierig und interessiert. Und meine Bonuskinder sind auch sehr freundlich und offen. Und insofern hat es gut geklappt. Auf der anderen Seite ist es so, also der, die, die Eltern von meiner Partnerin, die haben ihre Enkelkinder fast jedes Wochenende und da war meine Tochter mit ihrer Bonusschwester schon drei, vier, fünf Mal mit dabei, würde ich sagen. Mein Sohn einmal. Und die sind total super herzlich und haben die da sofort mit aufgenommen. Ich habe auch gutes Verhältnis mit denen und meiner Tochter hat es da total gut gefallen. Die haben so ein Reihenhaus mit Handtuchgarten hinten raus. Und wenn die Enkelkinder kommen, dann lassen die alles stehen und liegen und widmen ihre ganze Zeit und Energie und Liebe den Enkelkindern. Und da wird meine Tochter auch mit offenen Armen empfangen. es also ist ziemlich cool. Und ich glaube, dass es tatsächlich einfach, also ich erlebe das auch so, dass alle Großeltern den Kindern gegenüber eigentlich, super ähm, herzlich willkommen sind. Denn die Kinder, die, die sind auch unschuldig an all dem, was da passiert ist sozusagen. Und ähm, da merke ich halt schon äh, logischerweise, dass einfach diese Generation von meinen Eltern, von den Großeltern mit dem Thema Scheidung und auch Patchwork einfach nochmal was anderes verbinden. Für meine Eltern war das schlimm, dass wir uns getrennt haben und vor allem meine Mutter, da bin ich mir ziemlich sicher, ist schon sehr davon überzeugt, dass das für Kinder ganz schlimm ist, wenn die Eltern sich trennen dass das damals einfach auch ein Stigma war, viel mehr als es jetzt ist. Inzwischen ist es ja schon ganz normal oder ich kann mich halt erinnern, dass in, in, in der Klasse von meinem Sohn, der kam irgendwann mal nach Hause und hat gesagt, also bei, bei mir in der Klasse sind fast alle Eltern getrennt. Da bin ich dann erstmal erschrocken und dachte mir, hoppla. Aber habe dann bei ihm irgendwie wieder gemerkt, dass ihn das wieder so ein bisschen beruhigt hat, so nach dem Motto, ich bin jetzt irgendwie nicht alleine damit. Und das war früher bestimmt anders. Die Scheidungskinder, die waren irgendwie immer die, die Armen. <lacht> ich weiß auch nicht, oder?
0: <lacht> ja, ähm, total. Also ich meine, ich glaube, es gibt auch noch so ein Stadt-Land-Gefälle. Ne? Also meine Eltern kommen auch vom tiefsten Land. Und da ist es tatsächlich eher normaler, dass die Familien noch zusammen sind. Und auch von damals natürlich hat man da eher eine, eine Sicherheit gehabt, wenn die Families noch zusammen sind. Und das ist auch für die ja eher ungewöhnlich.
1: Ich glaube, dass da auch nochmal ein Unterschied tatsächlich äh, gemacht wird und das ist auch was Unterbewusstes, aber das habe ich jetzt, also jetzt nicht unbedingt bei mir in der Familie, aber schon öfter mal gesehen, dass es dem Mann eher verziehen wird, wenn er sich trennt als der Frau. Also äh, da kommen dann doch mal so komische Sprüche. Also wie gesagt, das sind jetzt Geschichten, die ich von Freundinnen und Freunden gehört habe, aber ja, hast du dich denn auch genug um deinen Mann gekümmert? Oder so und äh
0: es wäre es Aufgabe der Frau. <lacht>
1: genau, genau so auch gemeint. Also wirklich, dass es einfach die, die Idee ist, eine Frau, die muss sich da für die Familie auch aufopfern und die muss für ihren Mann auch immer attraktiv sein, damit er sich nicht was anderes sucht. Also mit anderen Worten, wenn der Mann sich in eine andere Frau verliebt oder vielleicht eine Affäre hat, dann ist es schon auch die, in Anführungszeichen, oder auch ohne Anführungszeichen, Schuld der Ehefrau, weil sie ja scheinbar irgendwie nicht attraktiv genug war. Also ich kann mich erinnern, an eine Freundin, die hat erzählt, als ihr Ehemann einen Job angefangen hat, wo er drei Tage in der Woche in einer anderen Stadt war, da hat ihre Mutter gesagt, ja, da musst du dann aber schon schauen, dass du dann immer attraktiv für ihn bist, dass er sich da in der anderen Stadt nicht irgendwie eine anlacht. Und dann dachte ich mir, meine Fresse, ja, äh, krass. Und, und umgekehrt habe ich tatsächlich, muss ich jetzt einfach sagen, so als Mann eigentlich nie irgendwie solche Sprüche oder solche Kommentare gehört, so nach dem Motto, ja, vielleicht hast du dich ja auch nicht genug angestrengt oder irgendwie sowas. Also ich glaube, es wird auf den, auf den Frauen schon angelastet. Also würde mich auch mal interessieren, wenn ihr da draußen zuhört, was ihr dazu sagt, haben eure Eltern euch Vorwürfe gemacht? als ihr gesagt habt, ihr trennt euch und gab es da einen Unterschied zwischen den Männern und den Frauen. Das würde mich mal interessieren. Also schreibt uns doch, das wäre vielleicht mal eine ganz interessante Folge, da nochmal ein bisschen mehr darüber zu reden. Schreibt uns an einviertelmama.gmail.com, was da eure Erlebnisse waren.
0: Um nochmal auf die Großeltern zurückzukommen, feiert ihr dann im ganz großen Kreis. Sind da die Großeltern mit dabei?
1: Also dieses Jahr ist es so, dass meine Kinder bei mir sind und da sind auch meine Eltern mit dabei und meine Schwester, 24. Ähm, ganz normal Heiligabend. Wir haben aber gesagt, wir wechseln uns ab, also die Mutter meiner Kinder und ich. Und letztes Jahr waren die Kinder bei ihrer Mutter mit deren Eltern und ich konnte dann mit meiner Liebsten zusammen zu ihren Eltern, also zu den Großeltern und mit meinen Bonuskindern Weihnachten feiern und das hat mir total Spaß gemacht und das war sehr schön und ich habe mich natürlich unheimlich gefreut, dass sie mich da in diesen engen Familienkreis auch dann da willkommen geheißen haben und das war... Für mich natürlich auch sehr ungewöhnlich, an Heiligabend tatsächlich nicht mit meinen Kindern oder mit meinen Eltern zusammen zu feiern, sondern mal in einer anderen Familie. Aber es war schön mit den Bonuskindern, war cool. Ja. Wie ist bei dir?
0: Ja, wir haben bei meinen Eltern tatsächlich noch gar nicht gefeiert, auch noch nicht zusammen. Weil wenn wir zusammen Weihnachten gefeiert haben, bei uns ist es mal sind ja die Kinder da, mal nicht, haben wir tatsächlich zu viert hier gefeiert. Oder dann mit ihrer Oma, also quasi die Mutter von meinem Freund haben wir schon auch mal gefeiert. Und wenn wir gar keine Kinder hatten, haben wir eigentlich immer zu zweit ganz ähm, romantisch alleine gefeiert. Hm, auch ich, schön. Mir auch total schön. Ich muss auch sagen, ich, für mich ist Weihnachten jetzt gar nicht so wichtig oder hat nicht so einen, so einen wichtigen Stellenwert. Für mich ist eher Weihnachten, finde ich, so belastend, weil es immer so mit Verletzungen zu tun hat. Wo geht man hin? Und in dem Moment, wo man zu dem einen Großelternteil geht, verletzt man irgendwie das andere. Was wir dann oft gemacht haben, wenn die Kinder an Weihnachten nicht da gewesen sind oder danach, dass wir dann oft auch noch tatsächlich zusätzlich zu meinen Eltern gefahren sind, zusammen auch, weil da ja meistens eh Ferien waren. Und man die Kinder dann natürlich auch, für die war es natürlich toll, da da oben noch irgendwie eben auf dem Land ein paar Tage Ferien zu machen. Und eben bei meinem Bruder, das war, wenn die alle so zusammenwohnen, war das natürlich auch immer total schön, dann auch das so ein bisschen nachzuholen. Aber dieses große Familienfest bei meinen Eltern hatten wir noch nicht. Aber ich komme auch seit vielen Jahren schon nicht mehr nach, ähm, nach Hause an Weihnachten, was ganz verschiedene andere Gründe hat. Genau. Und jetzt, glaube ich, werden wir auch in diesem Jahr, haben wir noch nicht besprochen, aber ich vermute mal, dass wir im neuen Jahr dann einfach auch noch mal dahin fahren. Und dann können wir dort nämlich Schlitten fahren, gehen vor der Haustür. Und das ist natürlich auch dann total schön.
1: Ja, ja, Weihnachten ist kein einfaches Thema natürlich, ganz besonders nicht in der Patchwork-Familie. Wir haben es jetzt irgendwie, im ersten Jahr haben wir ja irgendwie noch versucht zusammen Weihnachten zu feiern und dann war ziemlich klar, das, das geht irgendwie gar nicht, also da das, das fühlt sich keiner wohl und deswegen haben wir gesagt, wir machen es abwechselnd und da ist halt dann wieder Zeit einfach ein super Faktor, weil wenn man das mhm. einfach schon zweimal so gemacht hat, dann kennen es alle so, mhm dann weiß man, das hat irgendwie funktioniert und auch die Kinder wissen, dass es so läuft und dann muss man nicht mehr diskutieren und muss nicht mehr drüber nachdenken und dann gibt es auch keine Verletzungen mehr, weil jeder kennt es eigentlich ja. schon so und da ist Zeit wieder super hilfreich und was du eben auch gerade gesagt hast, ja die Konflikte sind in der Regel nicht zwischen den Großeltern und den Bonuskindern, Enkelkindern wie auch immer, sondern wenn, dann sind die eben tatsächlich zwischen Eltern und Kindern oder dass eben die Eltern äh, grundsätzlich Probleme mit der Trennung haben und das dann an Weihnachten vielleicht mal zur Sprache äh, kommen, dass das ja früher viel schöner war, wo noch alle zusammen waren oder mhm. keine Ahnung. Das ist jetzt mir nicht passiert, aber ich kenne das natürlich von anderen Bonusfamilien, dass da dann da gerade bei diesen Festlichkeiten dann vielleicht dieser Vorwurf äh, so ein bisschen im Raum mit drin steht. Das ist nicht so einfach.
0: Ja. Was ich auch noch sagen wollte, sind dieses Thema Familienfeste. Meine Tante hatte einen runden Geburtstag und hat uns eingeladen und wir kamen dann alle zusammen und ich muss wirklich sagen, es war ein wunderschöner Geburtstag. Und dann kam eine Tante vorbei und hat dann noch mir ein kleines Geschenk in die Hand gedrückt und hat gemeint, ach guck mal, schau mal, das habe ich entdeckt für die Mädels. Und äh, das fand ich auch ein total schönes Zeichen und muss auch sagen, da bin ich wirklich sehr dankbar, dass da von allen Seiten so eine, so eine Offenheit herrscht, was ja einfach was einfach nicht normal ist und dass sie dann auch mit zu Geburtstagen eingeladen sind und ähm, ja.
1: Ja, denn dann, wie sollen sie denn sonst auch gesehen und behandelt werden, wie ganz normale Familienmitglieder natürlich. Und das ist dann wieder das, was ich vorhin gemeint habe, da hat die ältere Generation vielleicht ein bisschen dann ihre Probleme mit der Trennung und der Trennungssituation und merken dann aber, ja, mein Gott, dann bin ich halt zu denen so wie <lacht> zu anderen Enkelkindern auch und und fertig. Und, und da dann vielleicht auch wieder das, was ganz am Anfang unseres Podcasts stand, dass eben die Tatsache, dass sozusagen aus der eigentlich vermeintlichen Katastrophe der Trennung, die ja zunächst ja auch erstmal wirklich sehr traurig und schrecklich ist für alle, dann doch wieder irgendwie etwas Neues erwachsen kann, was auch schön ist und was auch gut ist, da habe ich jetzt zumindest die Großeltern, die ich kenne, so erlebt, dass sie das dann auch wirklich sehr freudig entgegengenommen haben und, 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 und es die auch erleichtert hat zu sehen, Mensch, meinen Enkelkindern und auch meiner Tochter oder meinem Sohn geht es jetzt auch wieder viel besser, weil die neue Partnerschaft halt auch ja, glücklich macht. Und da sind dann die Großeltern, glaube ich, in der Regel auch total offen, aber ich bin mir auch ganz sicher und das haben wir vielleicht dann einfach Glück mit unseren Eltern, dass es da auch Großeltern die gibt, die dann mit der neuen, mit der Stiefmutter oder mit dem Stiefvater überhaupt nicht zurechtkommen und sagen, hey, wenn du kommst, bring den oder bring sie bitte nicht mit und so weiter da Gibt es ja irgendwie die wildesten Sachen in den, in den Familien. Würde mich auch äh, tatsächlich mal interessieren, ob es da draußen jemanden gibt, die sagen, nee, das geht überhaupt gar nicht. Wäre vielleicht auch mal was, worüber wir reden könnten.
0: Ich glaube, wenn meine Familie und meine Eltern da nicht so offen wären, weiß ich gar nicht, ob ich die Kinder so oft mitnehmen würde. Oder auch, wenn die Kinder nicht von sich aus so offen wären und da Bock hätten, ähm, mitzufahren. Und das fände ich doch sehr schade, weil es irgendwie so diese ganz große Patchwork-Family so irgendwie dann schafft man sich doch irgendwie so, ja, so gut zusammenzuführen. Aber man muss es, glaube ich, auch akzeptieren, wenn es dann nicht der Fall ist, was natürlich sehr schwer ist. Und ich rede mich jetzt da wahrscheinlich ganz einfach, weil ich natürlich jetzt auch von einem Standpunkt bin, wo es einfach funktioniert. Ich wollte nur sagen, ihr da draußen, lasst den, lasst den Kopf nicht hängen, ihr könnt es nicht von euren Eltern erzwingen. Und ja, und auch nicht von euren Bonuskindern. Ich glaube auch, wenn die Kinder dann ein bisschen älter sind, dass es dann natürlich noch mal schwerer ist, die neuen, ich sage jetzt mit Anführungszeichen, Bonusgroßeltern da irgendwie anzuerkennen und die in die große Familie einzuführen. Bei uns waren die Kinder sehr klein. Die waren drei und sechs Jahre alt. Und es sind ja doch jetzt auch schon über sieben Jahre, die wir zusammen sind. Und es braucht auch alles Zeit. Und am Anfang muss man sich beschnuppern. Das darf man auch nicht vergessen. Und man darf einfach nicht traurig sein, wenn es dem nicht so ist.
1: Und dann muss man es auch gut sein lassen. Dann ja. muss man es halt, also denke ich, ne, machen wir ja auch. Ja. Die, die Sachen, die, die gut gehen, äh, schön machen und die Sachen, die halt nicht gehen, ja, den muss man vielleicht dann einfach ziehen lassen.
0: Ja, ja vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch also ein bisschen Inspiration geben, wie es bei uns läuft und was für Probleme wir dann an der einen oder anderen Stelle mal haben oder in Situationen, denen es nicht so gut lief. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin könnt ihr uns schreiben an viertelmama.gmail.com oder ein Viertelmama bei Instagram.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
0: Ciao. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.